0: É. Oi, oi. Olá, olá, muito boa tarde, muito início de tarde uh, pelo Brasil, uh, fim de tarde em Portugal. Eu sou o Pedro Caramês e sejam bem-vindos a mais uma Power Talk, hoje dedicada ao mundo das leads. É verdade, hoje é o tema que uh, vamos estar à conversa, estar conversando com mais dois profissionais de excelência que, em jeito daquilo que já tivemos no passado mês, com a SIUX, uma empresa brasileira que está agora a atuar pela Europa e desafiei o Luís e mais alguns profissionais para podermos esclarecer alguns dos temas mais relevantes, alguns dos temas técnicos mais relevantes para si, para o seu negócio, para a sua empresa. Deem uh, comigo as boas-vindas para uh, um, uh, os dois profissionais que tenho hoje aqui comigo. Um, eles são o uh, Luís e o Maurício. Luís e Maurício, um prazer imenso estar uh, com vocês aqui. Em mais um live, mais um uh, evento em direto aqui para uma comunidade uh, falante de língua portuguesa que está espalhada seguramente por tantos locais. <risos>
1: Boa tarde, boa tarde a todos. Pedro, muito obrigado novamente pelo convite desafio. <risos> a gente sempre tocando em, em temas curiosos, interessantes e uma, em uma abordagem mais leve, né? Que eu acho que o desafio está nisso também. Exatamente. E, e, e vou deixar, vou passar a palavra agora para o meu colega aqui, o Maurício, para se apresentar antes. Vai lá, Maurício.
2: Oi, pessoal, tudo bem? Sou o Maurício. Estou é, aqui na Cius como Head de BI e CRM e estamos aí para falar um pouquinho sobre estratégia de leads e o que, que a gente vê por aí, aí do mercado.
0: É verdade. Uh, uh, Maurício, falaste da Cius, não sei se ou tu ou o Luís queiram falar um bocadinho mais e melhor de quem são, uh, para uh, o que é que faz a SIUX e, de alguma
1: forma, para podermos começar aqui a nossa boa conversa. Vamos a isso. Opa, eu, eu vou aproveitar, então, deixa aqui, Pedro. É, a Cicos é uma empresa que já atua no mercado brasileiro há 20 anos, né? é, ajudando as empresas e negócios a trazerem novas soluções né? com os desafios que são apresentados, utilizando o conhecimento em marketing, e em desenvolvimento, em tecnologia e atuando em várias frentes, né, de sites, a parte de digital, é, de tudo que, que se procura hoje. Mas o a Silks também está agora na Europa. Né? A gente já teve numa outra live aqui conversando e o Pedro também já aproveitou para mostrar nosso primeiro trabalho aqui voltado para SEO, inclusive que o Pedro, por sinal, é, é um, um dos nossos clientes, né, Pedro. Já está em Olha, por todo a, até,
0: foi, até foi um pouco essa provocação, né? essa provocação que acabou gerando aqui muita dessa conversa ah, que, que, desse papo que fizemos ah, no passado mês e agora também um outro papo aqui, ah, enfim, no fundo transportando algumas conversas privadas em conversas públicas para que as minhas dúvidas, os meus questionamentos são provavelmente as suas dúvidas também. Por isso eu ter desafiado o Luís e o Maurício a estarem aqui connosco. Maurício, vim a colocar justamente a primeira pergunta. Estamos hoje a falar de leads. Estamos hoje a falar de leads. E a primeira pergunta é o que é um lead? Aliás, gostava de perguntar a si que está a assistir no LinkedIn, Facebook ou YouTube se se refere a uma lead uma lido ou um livro Ela é género masculino ou feminino? Fico a aguardar as respostas, eu, o Maurício e o Luís, aqui no bate-papo, aqui no chat. Para si, falamos em um lido ou uma lido? Vamos ver as respostas que estão aqui. Enquanto isso, Maurício, dava-te aqui palco para nos explicares um bocadinho mais, melhor, o que é que é um livro
2: Bom, cada empresa né, chama lead ou tem como objetivo lead, né, dependendo da finalidade. Né, mas, no geral, o lead ou o prospect né, seria a captação inicial de alguma informação de usuário né, para que a gente possa, de fato, uh, ter um diálogo inicial de alguma forma, né, desde, desde o meu ambiente web ou até no ambiente offline, uh, possa ter essa interação com o usuário. Então, o um lead seria, basicamente, a captura de alguma informação referente né, ao usuário para que a gente possa criar uma relação. E aí, dependendo da empresa, dos objetivos, a gente tem uma série de estratégias para seguir. Oh,
0: Maurício, esta questão da, das leads, esta expressão, normalmente é uma expressão eh, que normalmente esta é uma expressão inglesa que, que foi popularizada, eh, mesmo também nos, em países como o Brasil, como Portugal, e portanto nós referimos-la melhor. Eh, existe no Brasil eh, alguma palavra que, que se pareça com lead quando nós ou não não é é mais comumente
2: utilizado a expressão inglesa lead, lead a gente utiliza mas a gente utiliza também bastante prospect né uh, que seria esse pré cliente né a gente ainda não não maturou esse essa, esse esse essa, esse cadastro de origem a gente também utiliza muito cadastro né no lugar de lead a gente registro, é só... né? né? eu acredito que é isso mas lead prospect e cadastro a gente utiliza bastante também
1: Sabe o que eu acho que era interessante aqui, Pedro? É, você lançou o um desafio para as pessoas dizendo se é um lead ou uma lead, né? É, mas tem uma coisa muito curiosa nesse universo, porque o lead ele não necessariamente é um cliente na sua conversão no processo final. né? O lead, ele é, como o Maurício disse aqui, é um contato, ou alguém que vem e se aproxima por algum meio, do, do seu negócio, da sua história ou do seu projeto e, e nessa distribuição que vai ser feita depois, de que ele entrou ali, e todo o conhecimento que tem na gestão de, dessas informações, a gente quer ajudar essa pessoa a chegar até o ponto em que ela tem interesse então, por exemplo, às vezes é chegar ela entrou e ela quer apenas seguir um blog aquelas informações de lá porque são muito interessantes para essa pessoa
0: Oh, 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 Luís, no caso dos leads, destes leads, considera-se um lead uh, em que situações? Vou dar um exemplo. Um lead é um utilizador que uh, registou o seu e-mail uh, numa newsletter. Esta é uma Sim. das situações. Perfeito. Gostava, uh, gostava que me explicassem, uh, tu, até o Maurício, mais alguns outros exemplos que podem ser agora identificados
1: pelas empresas com leads. Perfeitamente. Eu vou falar alguns aqui. O Maurício também, se quiser completar aí na sequência, fica à vontade. Mas, basicamente, a gente, você já disse de um, né, que é da newsletter. Acontece, às vezes, da pessoa fazendo um, uma busca orgânica, ou seja, colocando no Google encontrando lá uma informação, ela vai entrar no site por exemplo do Pedro Caramês né, ou da Silks a gente aqui, e lá do final da quer entrar em contato tem um formulário ou tenho a newsletter, então aí, por exemplo, a gente está falando de campos diferentes já coloquei aqui uma questão interessante quem entra para uma newsletter tem interesse em receber informações específicas que a empresa vai disponibilizar né? num objetivo que ela tenha então, às vezes, pode ser para comunicar os seus próprios serviços ou para trazer notícias da, do mercado, né? essas informações assim. Quando a pessoa preenche o formulário lá embaixo, ela já tem um perfil muito mais próximo de um cliente para negócios. Claro. Né? Então, é, eu estou falando isso até associando um pouco o que a gente teve na outra, na nossa outra Power Talks lá, falando de SEO porque o SEO ele também é, leva as pessoas para virarem leads é, já Agora, caminho.
0: Luiz, deixa eu só até explicar às pessoas também ah, no passado mês se você está no YouTube você consegue ver ah, o, recuperar a outra a conversa que tive com o Luiz na altura também com o Matheus ah, onde falamos especificamente sobre SEO ah, e portanto vai lá no YouTube ou até no Facebook são, talvez, dois locais mais simples. Aqui no Lindeiro também pode fazer essa busca. Pedro Caramés lá em cima. Mateus Riso, Luís, ou até Sioux. E você vai encontrar, esta digamos, essa esse papo bem legal que a gente acabou por ter mês passado sobre o tema anterior. Maurício, que outras formas, então, eu posso, digamos, identificar uma Linde, né? Como é que eu posso...
2: Eu, eu gosto bastante de formatos, né? Porque eu gosto de, antes de pensar em, nos meios dele, eu gosto de pensar uh, em mim, né? E nas pessoas que são os usuários, os, os possíveis clientes, etc. E nós somos é, puramente conectados, né? Nós temos várias formas de contato. E é justamente essas que a gente tem que explorar. Foi muito explorado no passado a questão de e-mail marketing, né? Uh, mas eu acho que hoje a gente consegue pulverizar isso em outras frentes de contato. Né? Eu já tive, eu já tive desafios de captação de leads direto para o Wi-Fi de loja, por QR Code com, com, com banner promocional em, em gôndolas de produto. Uh, temos a questão de aplicativos, SMS, né? Então capturando o celular para também ter esse relacionamento. O importante é a gente ter o máximo de informações possíveis. Claro, às vezes a gente, com um formulário muito extenso para a captura desse lead, a gente acaba é, criando alguma, algumas barreiras, até desistências. Mas eu acho que, assim, dentro do, da plataforma que você está se comunicando com esse usuário, vale a pena pegar pelo menos uma né, fonte de contato direto, porque isso vai ser uma arma poderosa para que a gente consiga criar uma relação no futuro.
0: Olha, pergunta. Será que eu posso uh, comprar leads? Ou seja, se eu chego aí no mercado e digo Maurício, me vê aí sem leads para mim?
2: Ah. <risos> Olha, vou te dizer que num passado não muito distante, isso era possível e permitido, né? É, quem já não recebeu né, uma ligação, um SMS, olha, você tá contemplado, você não sei o quê, e você nem se lembra, né? Pô, mas eu não lembro de ter deixado o meu, o meu cadastro para essa empresa. Antigamente isso era possível, né? o mercado imobiliário, né, que eu trabalhei bastante tempo no mercado imobiliário, varejo, a gente tinha esse, esse costume. Então, basicamente, por poucas informações que eu tinha do usuário, é, às vezes nem sempre o CPF, às vezes era uma, uma chave e-mail, mas nome completo, data de nascimento, eu conseguia capturar esses dados. Mas, graças a Deus e com, com a, a lei de proteção de dados, isso veio a, a cair. Né? dessa questão de compra de dados. Agora o jogo inverteu e as empresas têm que ter um nível de senioridade maior. Eu não posso comprar, eu tenho que dizer e entregar algo de valor a você para que você me devolva com aquilo, aquilo que é mais valioso para você, que são informações de contato, informações pessoais, para que a gente possa criar um diálogo. E aí a questão é, quais iscas eu crio para, de fato, estar esse diálogo? Exatamente, né?
0: Ou seja, que uh, estratégias vais utilizar para conseguir atrair exatamente essa pessoa a facilitar-te esses contactos, essas ligações, não é? Olha, uh, uma, uma das, uh, digamos assim, perguntas naturais é percebermos aqui uh, qual o nível de esquentamento desta, desta liga. Porquê? Porque hoje, uh, embora essa, na altura foram algumas dúvidas que lancei ao Luís, Uh, exatamente percebendo aqui como é que uh, eu consigo saber, quando determinada lead uh, me, me chega, percebendo aqui se ela tem ou não, efetivamente, condições para eu lhe, digamos, passá-la para um outro estádio. Isto, esta pergunta está muito ligada à outra pergunta que eu te vou fazer a seguir sobre o fundilho de conversão. Não é? No fundo, estão um pouco estas duas ligadas. Mas uh, respondendo a esta pergunta, até porque eu estou fazendo as perguntas que. Muitas das pessoas que estão assistindo vão, de alguma
1: forma, também fazendo. né? Posso falar um pouquinho, Maurício, dessa parte? Claro,
2: por
1: favor. É, é assim: esse, esse é o nosso dia a dia, né? É, que nasci, eu e o Maurício mesmo, a gente, aqui nessa, nessa no, nesse nosso passo aqui na Europa, todo o trabalho que a gente tem feito, passa muito por interpretar né, esses perfis que chegam. Então, é uh, claro que isso tudo tem uma estratégia né, a ser definida antes. Então, a gente tenta ao máximo atrair as pessoas que já poderiam ser logo esse lead quente, que que é o quê? Que é a pessoa que está praticamente pronta para adquirir o seu serviço, o seu produto, né tem interesse, tem todos os pontos que você precisa para entender que essa pessoa, ela vai você vai converter em um cliente né que e depois... Obviamente, colocar em todo o seu processo, assim. É, mas não é um negócio tão simples de se explicar é, em poucas palavras, né, Maurício?
2: Sim, sim. E antes disso, eu gosto sempre de provocar, né? Quando algum cliente nosso pergunta, né? Ah, eu quero fazer uma campanha e só trazer ele de quente. Eu sempre devolvo. Tá, mas você sabe de fato o que é um link de quente para você? Porque depende muito do objetivo de negócio, né? Às vezes você acha que, ah, eu estou vendendo um imóvel, então eu preciso de gente que tenha dinheiro. Mas não é tão simples assim. Existe uma série de coisas, né? Depende do, das perspectivas do seu próprio produto, da região, de como ele está inserido nessa região, de como é a comunicação, de, do tamanho. Então, tem vários outros fatores que a gente tem que estudar e é por isso que eu puxo um pouquinho a minha a minha perna aí de Business Intelligence, que é, faz, é, faz parte desse trabalho. A gente, de fato, antes de, de ir para cima e procurar um lead quente, a gente tem bem claro o que, que é um lead quente. Já entendi, já tenho noção, para o meu negócio, o que, que é um lead quente, ele, ele tem que ter um perfil assim, tem que ser jovem, mais maduro, etc. Aí sim a gente pode ir e posicionar o nosso conteúdo digital e offline para atrair mais esse público quente mas também tem um outro fator que eu vejo muito, das pessoas que não são quente a princípio e você meio que tem que fazer um trabalho de esquentar esse cara é, até uma parafraseando um pouco do que o Steve Jobs dizia né? ele dizia o seguinte, as pessoas não sabem o que querem até que a gente diga a elas o que, que elas precisam então muitas vezes o cara ele tem potencial, ele tem dinheiro, por exemplo para comprar um imóvel, para adquirir um determinado produto, mas ele não sabe o valor daquele produto, e aí cabe nós como estrategistas mostrar esse valor e aí talvez o cara que era frio ontem começa a ser um cara quente,
1: né, no amanhã. Agora, ô Pedro, é, posso por só mais um pontinho, disso? É claro. Eu acho que é até legal se as pessoas quiserem colocar aqui nos comentários, porque a gente também tem o lado inverso, né, o lead quente que entra e a gente joga um balde de água fria nele por causa de todo o pós, né, ou, ou, ou seja, todo o trabalho que deveria ser feito de receber, entender esse perfil saber como conversar com ele, em que momento, né, sentir... Você vai medindo isso. A, a, a realidade é que, por exemplo, as empresas de telefonia... Pelo menos antes, era um negócio tão estressante... A ponto de você falar... Meu Deus, como é que você conseguiu meu contato? É, mas eu não quero isso, eu não quero aquilo... Ah, mas não, mas o senhor ainda não conhece... E fica aquela história, né Pedro? Que a gente fica um tempão... Hoje eu sei que isso mudou até bastante, pelo menos para nós aqui em Portugal, né? e até o RGPD ajudou, mas é, é. como se... É isso que eu ia
0: perguntar, Luís. Hoje, lá está, esta toda esta, digamos, análise daquilo, daquilo que são estas pessoas que vão manifestando pelas várias formas um interesse, digamos, nos nossos serviços, nos nossos produtos, como é que nós acabamos por, de alguma forma... E aqui, este palavrão que, que se ouve muito falar, este, esta questão do funil, como é que nós determinamos um bocadinho esta, ou seja, o utilizador, portanto, nós desenhamos, cada um de nós, uns de uma forma mais estruturada, outros menos estruturada, acabamos por desenhar aqui um, um funil, portanto, um conjunto de momentos de contato, momentos para, de alguma forma, fazermos uh, o cliente uh, chegar de uma fase ainda muito enfim, fria, esquentando, esquentando. Como é, que, como é que isto, de alguma forma, como é que isto funciona na prática? Isto é, uma, é apenas um, um mito aqui do funil de, de conversão ou há efetivamente todo um conjunto de, de etapas para chegarmos a este do ponto A ao ponto B?
1: É até interessante, né? A gente tá colocando aqui funil de conversão e tem muita gente acostumada a falar só sobre o funil de vendas. De vendas, né? né?
0: Exatamente.
1: Pois é. Então, o, o funil de vendas é um, uma forma de se trabalhar, né? O desenvolvimento do funil para a venda. Mas o importante é que o funil de conversão ele tem etapas, sim, ele tem processos a você seguir, né? E, e ele é muito dinâmico também, isso, sabe, Pedro? Então. É, existem caminhos que a gente constrói básico, assim, para poder, desde que a pessoa entra, né? Claro que existe o trabalho antes de marketing, até chegar nessa primeira captação, assim, a captura do lead. Mas a partir daí, é, para as pessoas entenderem, não é simplesmente você enviar um e-mail porque você tem um, uma forma de mandar e-mail para elas, né? É, você tem que fazer um desenho mesmo pensando em como atingir aquele público específico. Então, um exemplo muito simples. né? A gente está vivendo isso aqui em Portugal, eu sei que no Brasil também tem essa situação, que é da, da vacinação aqui contra o Covid. Né? Uh, o trabalho aqui, eu acho que tem um belo desenvolvimento, eu, eu, são muitas coisas movimentando isso, só que se fosse pensar nesse funil de conversão, tem muita gente que não recebeu o SMS para confirmar e não sabe nem como usar, como confirmar que precisa ah, eu vou fazer tomar a dose, né? Então nesse caminho do funil a gente tem que saber primeiro de onde veio esse contato, é né? Segundo, se ele está adequado ao perfil que a gente busca. Terceiro, eu tô falando muito básico aqui, o Maurício ele pode muito completar muito melhor do que eu, é o especialista aqui. Mas terceiro é você saber direcionar essa comunicação inicial e o que vem logo logo depois, tá? Maurício você quer dar uma melhorada nisso que eu falei.
2: Não, perfeito. Só complementando, é, o direcionamento do, do, do tipo de conteúdo está muito ligado, né, ao objetivo, né, ao final do funil que a gente precisa definir. Então, qual que é o, o, o resultado que eu tô esperando? Normalmente é aquilo que a gente até conversou antes, né, o funil de vendas, então eu quero transacionar, ok, mas às vezes não é esse o seu objetivo, às vezes eu quero só criar um relacionamento. né? Muitas empresas estão optando por deixar o, o, a etapa de vendas não como a última do funil, a penúltima, então eu vendo aqui no penúltimo, mas o último que eu mais quero desse cara é que ele compre de novo, que ele tenha uma relação comigo, que ele se fidelize. Então, com base no, no objetivo do negócio ali, na ponta, no final do funil, a gente vai subindo as etapas, né? E a gente tem a etapa acima ali de ter um, de fato uma intenção de compra, uma intenção de criar um, um relacionamento, a etapa mais acima de, de despertar o interesse, até de fato mostrar quem eu sou para essa empresa. Então, partindo dessas quatro etapas, né? Desde o, de descobrir quem eu sou até de fato a conversão, existe uma série de estratégias. Dentro disso é aquilo que o Luiz comentou. A gente, em algum momento, precisa se relacionar. A gente não está mais no século passado, né? no qual eu, eu anuncio na TV, eu anuncio na rádio, eu coloco um outdoor, se você for na minha loja, tudo bem, se você não foi, tchau. Eu não quero saber quem você é, eu não quero me relacionar, isso já não existe. E as empresas que não mudarem esse tipo de pensamento e passarem a pensar em dados como ferramenta para criar essa relação, primeiro que elas estão perdendo o, é, essa questão de, de, de retorno e de fidelização. Lembrando, é muito mais caro você trazer um lead novo é, do que, de fato, você reter algo que já está na sua mão. Né? Basta você se relacionar. E aí, pensando numa evolução, isso não se sustenta. Né? Empresas que não têm esse, essa base de dados, essa base de conhecimento... É, Normalmente tende a um fracasso aí porque você não tem contato e proximidade com o, seu, com o seu cliente final, quer seja ele um cliente que consuma seu conteúdo, quer seja um cliente que consuma seus produtos ou serviços.
0: É o Maurício, como você falou logo de início, uh, as empresas têm hoje que buscar procurar muitas estratégias para capturar estas mesmas informações, né? Uh, ou seja, como você falou, né? o cara que faz um cadastro, um registro inicial quando faz uma compra, o cara que pede informações e, portanto, o site fica bem claro no local onde ele pode uh, seguir acompanhando mais. Portanto, temos que encontrar sempre, uh, digamos, uh, redobradas estratégias para irmos, uh, não só alimentando estes mesmos dados, uh, mas muitas das vezes uh, melhorando estas informações, porque... Maurício, em muitos casos, fico com a percepção que ah, muitas das empresas, o único, ah, o único peça de, de, de contacto que tem de uma lida é um e-mail apenas, não é? ou seja, ele muitas das vezes acaba... e, e depois que? bom, numa segunda fase ah, eu, eu sei que eu tenho um e-mail eu sei que ele abriu ah, efetivamente uma mensagem que eu enviei e sei que ele clicou em algumas destas das informações que constavam daquela mensagem. Mas uh, uh, hoje vês a importância de irmos uh, aumentando também esses dados uh, para exatamente termos aqui, às vezes, quase uma abordagem 360 com esta
2: Perfeito. Perfeito. E não só 360, mas é, eu acredito que esse conceito, né, é. o cliente hoje, né, no, é, nas estratégias mais atuais, ele tem sido o centro. E ele tem que continuar saindo do centro. Na verdade, ele nunca deveria ter saído do centro. O cliente como centro de todas as decisões estratégicas. Pode ser de TI, pode ser de supply, pode ser de marketing, pode ser de qualquer outra área. Tem que sempre pensar no cliente. E quando você olha o funil de conversão, é interessante, porque se você olha lá em cima, né, que é você, de fato, criar uma relação, ou seja, despertar o interesse para o cliente, se você fala de, um, de, um, de uma empresa web, você está falando de quem? Está falando de mídia, está falando de TI para sustentar o site, para atrair, está falando de campanhas de performance, está falando de SEO, está falando de uma série de estratégias que você vai chamar a atenção desse, desse lead para dentro do seu ambiente. Trouxe ele para dentro do, do ambiente? Opa, eu já passei do primeiro nível do funil, agora eu preciso despertar o interesse desse cara né? e criar essa conversa dentro do meu ambiente. Aí você tem o UX, você tem design, você tem conteúdo, você tem outras áreas aqui dentro. Opa, e ele tá, tá parecendo que vai comprar comigo, já tá ali colocando no carrinho e tal. O que, que, que tem que que trabalhar forte ali? Meu, praticidade, mais um pouco de UX, mais um pouco de TI, um pouco de estratégia ali para perguntar só o básico ali para que ele possa fazer a conversão. Opa, converteu. E agora? E agora vem para cima, supply para fazer entrega, área de CRM para relacionar com esse cara, área de BI para estudar o comportamento desse cara e retroalimentar a mídia lá na ponta para trazer mais caras parecido com esse que converteu. Você vê que é um processo realmente 360, mas o cliente permeando todos eles e o cliente como foco. Acho que as empresas que conseguiram virar essa chave em todos os indicadores, eu já tra trabalhei muita empresa, por mais estranho que possa parecer, empresas recentes até, que você chegar e rolava: tudo bem, cadê os dados cadastrais dos clientes? Ah, a gente não armazena. Nossa, mas como assim? Cadê o CPF aqui que o cliente registrou na nota? Não, a gente dispensou porque não é um dado que a gente vai utilizar, né? <risos> então, aí com isso, a gente começa a criar uma dificuldade de se relacionar. É, e o cliente ele tem que ser o centro, na minha opinião, né? Aquela visão customer center. Ô, ô, ô Maurício, você acha que aquela pergunta que
0: eu há pouco fiz do, do comprar livre acabou uh, desvirtuando um pouco as empresas que... Ah, acharam que esses dados não iam ser relevantes para nada, para... então acabaram desvalorizando um dos ativos mais importantes que a empresa pode ter. Não é?
2: Sim, sim, é, tem, tem, tem empresas nem né, tem empresas que infelizmente continuam executando esse tipo de processo que não tem um mínimo ali um, um, e a gente chama de, né, de, de um pleasing básico ali nas informações cadastrais para só arrumar, por exemplo, se o cara colocou coloco dois arrobas no e-mail só dá uma ajustada, se é um gmail.com e aí o cara colocou BR, tira o BR, traz para dentro da base com dados qualificados, né? É, infelizmente eu já trabalhei com muito cliente que eu tive que jogar a base de clientes no lixo e começar do zero, porque ele não tinha uma estrutura para conseguir criar esse relacionamento. E também algo pior, né? Com a, com a lei de proteção de dados, ele não tinha nem pego o Opt-in para criar esse relacionamento. Então aí, de fato fica difícil. Sim, eu trabalho,
0: eu diria dentro do processo deste processo de gestão de leads todo um processo organizacional grande, aí quer no Brasil, quer aqui em Portugal, para é? as empresas procederem a uma melhor organização de toda esta informação. É? Você acha, Maurício, que, enfim, há hoje um leque muito alargado de ferramentas para fazer todo este trabalho, né? que, mas para si, Maurício, você acha que o todas essas ferramentas Toda a tecnicidade, toda a complexidade das mesmas acabam sendo ainda obstáculos grandes para, para uma empresa, a, digamos, implementar uma estratégia de gestão de leads ou não?
2: Antigamente eu acredito que sim, tá? É, eu já trabalhei com muitos sistemas, né? Hoje a gente tem as facilidades de terem estruturas, é, até grandes, de empresas grandes, como Microsoft, Oracle, de você ter um ambiente em nuvem, né, para processamento de dados métricas, dimensões, a Silks é, apoia vários clientes né, nesse âmbito, mas antigamente você não tinha isso, então você tinha que, de fato, fazer, comprar uma licença, instalar um software, ter um hardware na, na sua empresa. Eu lembro que já trabalhei em empresa que eu tinha um, um, um hardwarezinho do lado da minha mesa, que era o hardware de cliente, e aí se alguém encostasse, ele, ele travava, e dava, dava problema, <risos> não podia mexer, e aí teve uma vez que a menina derramou café no hardware do, do vizinho, e aí ele perdeu a base, e é isso, e, e olha que eu não sou tão velho, é assim, tá? Não faz. Não <risos> parece, não parece, parece, parece. Mas hoje em dia acho que tem assim: existe um investimento. Eu já trabalhei em empresas é, que tinham um hardware, um software local, um, no computador do, do colaborador e tal. Dá para trabalhar assim? Dá, mas numa escala pequena e ele não é sustentável, né? Até por proteção de dados e tudo. Hoje existem soluções, né? É, as grandes empresas oferecem, você compra uma licença, você compra um espaço de armazenamento, de processamento, você consegue armazenar as suas informações lá. Uh, e aí, depois disso, tem uma parte mais técnica, além de subir os dados, que é a parte do tratamento de dados, né? nem sempre os dados vêm da melhor forma possível, né? é, às vezes vem do CRM com muita tabela, você precisa sumarizar, tem a parte dos RPs, né? os sistemas de vendas, que você também quer trazer, quer começar a cruzar informações de clientes com vendas, para você entender comportamento, né? mas acho que hoje está muito mais fácil... Mas, de novo, né? as empresas têm o um movimento de ou ter uma equipe é, dedicada para isso, né? ou ter uma equipe que entenda, né? a grosso modo, é, essas competências, mas contrate empresas, né, agências e empresas como a Silks para poder apoiar nessas tomadas de decisões.
0: Ô, 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 Maurício, vamos, não sei se o Maurício, o Luiz, uh, vamos ajudar aqui uh, os profissionais que nos estão ouvindo, pensando ok, alguns dos profissionais que estão aqui assistindo estão pensando ok, eu tenho... Eu quero, eu quero passar a fazer um gerenciamento de leads, que eu ainda não faço, que eu ainda não estou fazendo. Vamos, etapa a etapa. Etapa número um, Luiz. Qual é a etapa número um? Uh, ou seja, a, o cliente, Sim. ele deu um clique e disse, não, estou ouvindo o Maurício e o Luiz e o Pedro, eu quero começar a fazer um gerenciamento mais uh, profissional das minhas leads. Etapa ah, número um. Luiz, etapa número um, para ele.
1: Eu, eu diria até que a etapa número um ela é um pouquinho atrás da gente fazer essa captura de lead, né? É um pouco do é, que isso, eu, nós... Ou seja,
0: nós estamos na captura. Estamos. Na, sim, eu sim. tava pedindo, para a gente dar uma sistematizada, né? Então, primeira hum. etapa. Ele já disse que ele quer fazer leads. O que que para você é o primeiro momento que ele deve preocupar
1: aqui? É olhar a base dele, se é que ele tem, né? Essa base. Ou seja,
0: primeira etapa, olhar no fundo as existências, uh, o, o trabalho que ele já incorporou, certo?
1: Perfeitamente, perfeitamente, é, porque ali é você é. atualizar né, a base de dados... É como o é... Maurício falava,
0: em alguns momentos até pode dizer, bom, eu não tenho qualquer informação sobre eles, não sei de onde eles vieram, como eles chegaram aqui, né?
1: Enfim, Sim, pois é.
0: Então, é. etapa número dois, uh, o cara já sabe o que tem ou não tem, vamos partir de um cenário ele não tem nada, Maurício, ele está vazio nesse momento, ele tem um site, etapa número dois, Maurício, ele tem um site e tem alguns, digamos, presença em algumas mídias sociais, LinkedIn, Instagram e Facebook, então qual é a etapa número dois para ele?
2: É, eu acho que assim, Sim. identificando quais são os, os objetivos e o que você pode ou não trabalhar... Exatamente, de ele tá dentro. pelo menos dois objetivos, né?
0: Os objetivos e, que ele tem, entendeu?
2: E aí você começa de fato a pensar numa estrutura, tá? Se eu fosse criar um projeto a partir do zero, é ok, entendi para onde eu vou e eu preciso ter uma estrutura que suporte isso, né? Se eu vou, se eu tenho, e aí nesse, nesse momento de assessment da operação do cliente, normalmente a gente faz um estudo para entender a capacidade, né? Olha, existem soluções é, mais baratas, com processamento menor, mais enxuto, porque a, a previsibilidade de você receber tais e tais leads em tanto tempo, ou não, olha, realmente você vai captar, capturar milhões de leads em pouco tempo, precisamos de uma estrutura mais robusta. Mas passando dos objetivos, eu acho que seria você de fato fazer é, essa estruturação para receber essas informações, informações, que seria o um banco de dados bruto, né? Eu acho é. que essa seria a fase 2.
0: Ou seja, na fase 3, ele já estruturou tudo aquilo que ele quer, digamos, uh, buscar, ou seja, tudo aquilo que ele quer de objetivo, se ele está vendendo produtos, se ele está vendendo serviço, qual a capacidade de entrega dele. Ok, etapa número 3, uh, eu acho, Luiz. Uh, qual a etapa seguinte? Ele já formulou os objetivos, né? ele já definiu tudo aquilo que ele era capaz de fazer. Agora, Luiz, que tapa número 3 você, digamos, aqui uh, colocaria Sim, é. no, no, no painel de, de operações da, da pessoa?
1: É assim, tendo em vista que agora eu já sei né, quem eu quero atrair para a minha base, eu já sei, por exemplo, uh, que eu posso usar alguns softwares ou, ou até sistemas essa online.
0: Acho que fase, fase 3 pode ser importante, ou seja, a fase de a averiguação das ferramentas que podem estar aqui sendo, digamos, aqui duas opções, Luiz, contratar ferramenta criada de raiz para a empresa ou buscar uma solução já pré-concebida aqui, de, 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 de... o que é que você, digamos, tu?
1: acha, desse... ah, Patrícia? Eu vejo isso, assim, tudo tem a ver também com a capacidade claro. da empresa, né financeira, inclusive, e e até as quantidade de informação que ela vai conseguir processar, como que ela vai interagir com outras, então, ferramentas, né? Quando a gente está falando, por exemplo, de coisas que integram com CRMs, né? com Salesforce, todas então, todas Luiz, essas...
0: você acha que, no fundo, as escolhas das ferramentas, de, uh, vari, vão variar em função também da do grau de especificidade da, do, do, dos dados que você que a pessoa quer e claro também da, da capacidade da, da empresa de investir num no, no produto Maurício você acha que imagina se você quer construir um projeto para um projeto de gestão de leads ah, você estará investindo, podendo investir até em torno de uns 10% do seu nível de faturamento anual? Acha que isso, isso que eu estou falando faz sentido? Ou seja, ah, não, eu quero uh, gastar o um mínimo, né? Bom, mas, cara, se você está querendo, se você está querendo fechar vendas no valor de um milhão de reais, cara, você não pode estar, enfim, fazendo algo que, que não tem esse... Você acha que isso faz sentido o que eu acabei dizer em, em, em relação a aos investimentos nessa, nessa componente que é crucial na vida da empresa. Né?
2: Eu acho que essa palavra que você comentou é, é muito importante a gente ter isso em mente para discutir essa questão de dados. né? Investimento. Não é custo. É investimento normalmente quando a gente cria um projeto ou cria um, um, um escopo de projeto, a gente tem um período de setup de dados, né? que a gente chama que é essa parte de adequação, padronização e muitas vezes isso criar uma estrutura né? de data warehouse que a gente chama de, de centralização de dados e também distribuir esses dados frente às ferramentas de marketing né? aí puxando um pouquinho do que, que foi dito, realmente depende muito do cliente tá? tem cliente que contrata uma ferramenta caríssima de mercado, mas na prática ele precisava de três itens, das, dos 35 que ele comprou, e aí muitas vezes a gente conversando, ele percebe, fala, nossa caramba, não precisava de tudo isso, porque o objetivo ele é um pouco menor, muitas vezes o contrário também, eu contrato uma ferramenta menor, mas eu tenho uma amplitude de projeto maior mas assim, o que eu acho sempre legal a gente fazer, dentro do escopo de projeto a gente tem um período, um valor, um custo de investimento inicial para a estruturação disso caso o cliente não tenha, depois disso é por isso que eu gosto muito dos dashboards e da área de BI mesmo, que é trazer a parte analítica sempre, porque esse Investimento ele se paga, né? Normalmente eu gosto de trabalhar com investimento em relação a faturamento, entre 1% por 2%, a gente não precisa ir tão longe para ter um investimento nessa área, mas logo a gente consegue de fato, entendendo o cliente e propondo as melhores condições para que ele rentabilize isso, você consegue de fato mostrar para o cliente o quanto que ele gera de incremento de vendas partindo deste investimento.
0: Olha, o Carlos Souza fez uma pergunta, até algo de longa, que eu vou passar a reproduzir. Uh, o, o Carlos diz que se acham que um robô pode fazer um bom trabalho na conversão de leads em clientes. Há empresas que utilizam robôs para responder às questões que as leads, potenciais clientes, colocam nos sites. Não acham que, como potencial cliente, eu posso afastar-me daquela empresa porque me estão a obrigar a falar com um robô que, eventualmente, não vai responder uh, exatamente às questões ou dúvidas que tenha em relação ao produto que eu vi no site da empresa?
2: É, esse esse ponto até... Eu, eu obrigado, tive... Carlos. Obrigado, Carlos, pela questão. Não, é uma excelente questão e eu, eu já tive alguns desafios parecidos. O que acontece por trás é o seguinte. É, antigamente, antes do robô existir, a gente contratava o quê? PAs de atendimento, posições de atendimento. Caríssimas no Brasil ainda com tributação e tudo sobe muito mais esse valor. Então o que, que basicamente tem por trás do robô? Eu já fiz muito trabalho de segmentação, de árvore de segmentação para para como esses. O que, que eles fazem? Eles identificam você na origem, então eles pedem algumas informações. Né? As empresas que já têm essa estrutura já bem arquitetada, o que que ela faz? Ela com base nas poucas informações que ela tem, ela direciona você com base no seu grau de lead quente, né? Que é aquela nossa conversa lá atrás. Então, se você entrou, bateu na base e viu que não é um lead tão quente assim, muito provavelmente você vai falar com o robô por um bom tempo. Porque eu não quero, né? Eu, como empresa, gastar um valor adicional para ter alguém dedicado a te atender. Porque isso é muito mais caro do que o robô falando com você. E muitas vezes também, não só o seu perfil é frio, mas o tipo de pergunta que você está me fazendo inicialmente, um, um robô pode é, realmente devolver. Vou dar um exemplo: na. na nas, na maioria das empresas que eu atuei, em projetos de CRM, mais de 70% das perguntas feitas no call center eram, eram perguntas de endereço de loja e telefone. Isso um robô pode te responder. Então, muito provavelmente, dependendo da sua pergunta, da sua entrada inicial, você cai ali numa regra de segmentação que faz sentido. Mas também, né, obviamente, às vezes você está com um problemaço, às vezes você até quer perguntar um detalhe técnico do produto e o robô ali fica te enrolando. Aí eu acho que é falta da empresa mesmo de ter entendido que você tem uma necessidade fora ali dos 30%, né? e que você precisa, de fato, ter um atendimento especial. Mas, muitas vezes, bate na entrada do lead. Se você, na entrada do lead, o um negócio é bem complexo, ou você já é um cliente, e você foi direcionado para um robô, pode ser, sim, por segmentação. Tá? Você pode ter sido classificado como um cliente frio ou um quente logo de saída.
0: O Luiz, o Maurício, dentro dessa, como você falou, dentro dessa ferramenta, vamos partir do, novamente do pressuposto de uma empresa aqui eu esteja, o um empresário que esteja seguindo, onde você falou há pouco até, bom, ele está precisando apenas de três ou quatro elementos para, digamos, contratualizar o seu programa, o seu a sua ferramenta de gestão de leads. Qual é para você, Maurício, quais são para você alguns dos elementos mais importantes que um, uma dessas ferramentas, que embora eu também acredito aqui, Maurício, que não há a ferramenta única para tudo, né? Ou seja, há um combinado de, de ferramentas que acabam atuando para esse apoio. É verdade sim ou não? Duas perguntas que eu fiz para você.
2: Sim, sim. Você diz quais os elementos... E, e... Sim, quais os elementos que você
0: considera mais importantes na sua ótica, obviamente, com a sua experiência? Que elementos hoje... Um cara diz... Bom, para selecionar uma ferramenta de CRM que, ou de gestão de leads, que elementos você considera mais importantes. Se a gente puder enumerar alguns,
2: obviamente. Né? Ah, perfeito, perfeito. Eu, eu, assim, eu vou citar duas, aí eu vou deixar duas com o Luiz aí. Eu acho Boa. que a primeira delas é segurança, Uh, eu acho que a, a empresa tem que ser uma empresa de nome, eu acho que não, por mais que seja uma empresa nacional, não tem problema nenhum, mas tem que ser uma empresa que se preocupa com essa questão de segurança, tem a backup, tem a log, a gente consiga ter facilmente acessos, é, caso tenha alguma invasão, ou até algum cliente mal intencionado, né, algum cliente crica, e a gente consiga ver esse histórico de maneira rápida, né, e desse suporte, é, tanto de atendimento, caso tenha alguma inconsistência no sistema, acho que essa questão de segurança, e puxando um pouquinho para essa questão de suporte, é muito muito importante. Eu já deixei de contratar ferramentas porque eu precisava de um suporte 24 horas e o suporte era só de segunda a sexta. Ou você percebia que o que o papo inicial o time técnico não era tão técnico assim. Então eu acho que essas duas partes, segurança pensando um pouquinho em lei de proteção de dados é e certo. essa questão de, de suporte também eu acho muito importante.
1: Beleza. Então Luiz, eu, você eu quer posso claro. isso. Vou aproveitar para pôr uh, pontos aqui que também acho bem interessantes. Quando a gente fala hoje de user experience, né? a gente também fala de como essas ferramentas elas uh, conseguem fazer você passar por todo esse processo. Então você pode às vezes contratar um serviço online que tenha tudo isso que o Maurício falou, mas na hora de utilizar ela não é um user friendly. Né? Então ela precisa de um desenvolvedor ou de uma pessoa que mexa com base de dados para poder interpretar aquilo e fazer conexões. Então, é muito importante que essas soluções que a pessoa estiver procurando sejam fáceis de usar e de, de entender, até para analisar os dados, né o Maurício já comentou, mas é importante a gente poder olhar esses dados, ter um cruzar informações, então também ter essa capacidade. E, por fim, Uh, eu acho muito importante essa parte de integração, né? Porque como você vai... Depois que o dado entrou, é como que você vai continuar esse processo. Então, uh, quantas frentes você pode abrir a partir daí, né? Ah, quero comunicar com a pessoa por WhatsApp, eu quero mandar newsletter, uh, SMS, não sei, enfim. Tem diversas maneiras de você continuar esse processo, entendendo as fases. Então, uh -uh, acho que esses pontos... Uh -uh. Maurício, pontos eu acho fundamentais e
0: super interessantes também de, de agregar aqui nessas escolhas, né? O Luiz, entendendo aqui uma estratégia mínima viável, porque hoje, olhando isso, as pessoas começam a ouvir o Maurício, você, e vocês dizem, putz, caraca, eu não vou conseguir, né? O oh, meu Deus, aquilo, Jesus, e agora? O cara vamos descomplicar né? vamos descomplicar Luiz, vamos, vamos pensar aqui no modelo mínimo viável no Perfeito. caso, a newsletter ok? Uhum. então eu tenho uma caixinha no meu site que tem um espaço de newsletter a pessoa cadastrou o seu e-mail e agora? e agora? Luiz, o que é que pode a pessoa hoje fazer vamos tentar simplificar o processo aliás, obviamente como você falou algumas ferramentas ajudam essa, essa, digamos, essa, essa jornada né? mas Sem vamos fim. mostrar para as pessoas assim, na, digamos, como pode ser um exemplo né? ou seja, a pessoa se cadastrou no site ponto 1 segue a jornada, o bilhete é com você
1: é, eu, eu acho que eu até vou deixar um, se o Maurício eu tiver vontade para falar desse ponto que como está muito no dia a dia dele também Acho que... Vamos ver. Daí eu, eu, eu talvez interaja aqui, Maurício. Vamos tá ver, hein?
2: Não, tranquilo. Acho que assim... Pensando que é, eu não tenha ainda maturidade, ou ainda não convenci, né? Porque a gente tem esse processo de convencimento também com, com base nas outras áreas ou aprovações. Tá? Claro. não convenci ainda os meus superiores de que eu preciso de uma ferramenta, por mais que seja, tem várias soluções aí com valor abaixo, é, né? É, mas eu preciso mostrar valor a isso. Acho que, primeiro ponto, né, essa, essa captura de dados é importante. Segundo ponto, a gente definir o tipo de conteúdo né, a ser divulgado ou propagado né, é, em relação para, para esses. esses esses usuários que eu capturei alguma informação, né? definir o conteúdo e definir o formato. Né? Se eu capturei e-mail, provavelmente eu vou ter que fazer uma newsletter via e-mail. Se eu capturei okay. um celular, exatamente. vou então, fazer no via caso,
0: Maurício, Exatamente, no caso, Maurício. Então a gente acabou fazendo, o cara se cadastrou. Nesse momento aqui, ah, o que é que para você é, ou pode ser uma solução? Ou seja, ah, você vai enviar uma mensagem por e-mail para a pessoa né? isso pode como com você, com você estruturaria um exemplo né? então, eu, a pessoa se cadastrou no meu site e ele vai receber uma mensagem esse processo pode estar automatizado estou fazendo Sim. pergunta de empresário que esteja assistindo Entendeu?
2: sim sim hoje em dia né até no próprio no próprio e-mail nossa nossa ferramenta de e-mail quer que seja um Outlook ou um parecido a gente já consegue configurar é, caso a gente crie né um processo só de redirecionamento né pingou na caixa de entrada se vier da origem tal eu já consigo ter um template já salvo no meu próprio Outlook para fazer esse disparo. O que a gente sempre gosta é, façam boas-vindas, né? Um e-mail de boas-vindas e rápido, né? Não deixe para depois, não deixe para semana que vem. Semana que vem ele nem vai lembrar que você existe. Faça hoje um e-mail de boas-vindas contando quem você é, quais são os objetivos dessa relação, apresente o que você já tem de melhor nessa saída de contato e aí com isso, o que eu gosto sempre de fazer é de capturar algumas informações a mais, caso eu não tenha tido essa oportunidade no passado qual o interesse dessa, dessa, desse, desse lead que foi adquirido, né? o que, que ele pretende, qual o conteúdo ele quer consumir comigo, depois desse oh, e-mail de boas-vindas eu, eu ia faz... perguntar, Maurício
0: deixa eu só dizer, então você enviou a primeira mensagem de um lado tem o um cara que abriu, do outro tem o um cara que não abriu certo? Uh... Essa estrutura que a gente está agora, que eu estou começando a criar aqui, ela também faz sentido nesse processo,
2: né? Perfeito.
0: Vamos ver do lado esquerdo, o cara não abriu uma mensagem de boas-vindas. O que, é que eu faço aqui? Ele morreu ali?
2: Não, não. Muito pelo contrário. Lead, lead capturado é que, nem, é que nem filho que está rebelde. Existe, insiste. insiste. É, você dá bronca, põe de castigo, mas você insiste não desiste dele, não. É, o que normalmente a gente faz, é, se a gente não tem segmentação, a gente puramente faz um, um redespar, a gente chama de repique, ou seja, uma, tentativa, uma segunda tentativa de boas-vindas. Caso a gente não consiga também, a gente tenta outros meios de contato ou outras abordagens. O que normalmente eu gosto de fazer é mixar canais, então, ok, ele não está abrindo e-mail, às vezes ele não é um cara de e-mail mesmo mas ele pode ser um cara de celular, ele pode ser um cara de push. Na mão é um pouco complicado fazer isso, mas há algumas ferramentas que existem no mercado a gente consegue fazer isso de maneira rápida. Uma coisa que eu faria, não abriu, testar outros canais. Ou ainda dentro do mesmo canal, uma abordagem diferente. Então se você mandou um e-mail de boas-vindas mais formal, coloca um ícone, dá uma descontraída e tal. O cara, clica, o cara abriu o e-mail, mas você queria que ele clicasse e fosse para o seu site, ele não fez... Muda um pouco o layout, trabalha um pouco mais com layouts diferentes, testa a questão de gênero, a questão de idade, a questão de região, você pode se surpreender aí com diferentes tipos de comportamento. Agora, se você já tem uma segmentação por trás, você já tem um estudo por trás, aí é aquela questão que até eu brinco bastante com o pessoal. Se o cara não abriu, mas ele é um cliente mega em potencial, um lead quente... Aí esse cara você vai tentar duas, três, quatro vezes, você vai ligar para ele, você vai na casa dele. Agora, se ele não for um cliente em potencial, você tenta ali outras soluções, mas você encerra por ali também para não gerar mais custo, né? Por tentativas.
1: É, viu, Pedro? Na
2: aba, Luiz,
0: vai Sim. você aí na aba na aba da, da, da direita, né? Ou seja, o cara já abriu, né? Uhum. Ah, você tem essas ferramentas que a gente tá falando, elas têm forma da gente saber, olha. Uh, desses 100 pessoas que abriram a minha nota de boas-vindas, de boas-vindas uhum. X clicaram. Né? Então, ou seja, Sim. tem o um cara que abriu e o cara que abriu clicou. Né?
1: Uhum.
0: Ou seja, há todo um, um, um cerimonial diferente de cada uma destes casos, correto?
1: É, correto, correto. E Inclusive, é, é um processo muito importante porque, vamos dizer que a gente não consegue... A pessoa até abriu, né? como você disse, a gente está nesse caminho já... E, mas ela talvez não clicou num ponto que a gente queria ou não preencheu direito os dados que faltam, um exemplo né? então o que acontece se essa pessoa de novo clicou você vê que ela teve várias aberturas né, do, do e-mail, a gente sabe que essa pessoa provavelmente está interessada em acompanhar aquilo mais, mas tem alguma dúvida então é, a gente começa a filtrar os comportamentos disso de abertura né, e como isso vai ser a partir daí o Maurício, ele colocou várias frentes que a gente pode trabalhar, mas aí eu vou falar do meu lado aqui, que eu já é o, o, o Head de Negócios, né? Eu sou um cara que eu vejo isso, o Maurício sabe também. Se eu vejo que tem alguma coisa ali, de um potencial cliente que está tendo uma dificuldade, eu vou é ligar para o cara. Eu vou ligar para ele, como o Maurício falou, vou aparecer na casa dele e falar, tá tudo bem? né? Eu vi que você está tentando, está tendo alguma dificuldade, porque isso também ajuda a gente a ajustar o nosso processo, Área, se a gente é, às vezes, a gente está errado você
0: acha que ou seja nessas ferramentas hoje uh, as pessoas acabam por poder também uh, de alguma maneira classificar uh, esses leads né ou seja dando é isso. ou seja esse é também uh, Luiz um, um fator importante uh, uh, nesse processo também de relacionamento com as pessoas uhum. com os leads que você está tendo, tendo aqui
1: Sim, eu vejo até como um dos mais importantes, né? Porque isso tem a ver com comunicação, essencialmente. Então, se você quer converter, você pode usar o melhor da tecnologia em todos os pontos, mas se a pessoa não te responde, a gente também tem aquele negócio, né? O Maurício sabe muito bem que chegou um ponto em que não vai, você já tentou várias vezes, às vezes você está gastando seu tempo e energia com alguém que não avança e tem do outro lado... Uma série de pessoas que estão no momento também muito mais positivo, né, para você converter. Então, é, é, não que você vá abandonar para sempre, mas às vezes você coloca um pouquinho na geladeira ali, né, fala, tá, vamos, vamos ver se daqui a pouco. O Maurício, então, nesse patamar que,
0: que estamos agora, esse passo, etapa número 4, talvez, acho que era, há toda essa criação de todos esses cenários que hoje você tem que estar construindo, né? Ou seja, Maurício, montando aqui um exercício hoje importante para perceber o que fazer em cada etapa do processo, certo?
2: Perfeito. A gente gosta muito de trabalhar com fluxograma, né? Então, uhum. eu tenho a entrada do lead e todas as opções possíveis que eu vou abraçar esse cara, pelo sim ou pelo não, até, de fato, eu colocar, isso que o Luiz comentou, colocar ele na geladeira e deixar ele... Em standby, ô, 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 ô,
0: ô, Maurício, você tem a percepção, e eu penso que isto, com o tempo, essa toda essa intelligence vai ajudar o cliente, você, empresário, a entender que, hoje, algumas empresas conseguem entender muito claramente que... O cliente, ele acaba por ter 6, 7 momentos, 8, 10 momentos de contato até ele fechar uma, uma, uma compra. Você tem essa... Né, nos clientes, vocês conseguem arranjar esse sweet spot ou esse número mágico aí de...
2: Para saber? Sim, normalmente, né? A gente tem como média, mas aí varia muito de mercado a mercado. Claro. Mas normalmente é uma de 4 a 5 vezes de frentes de contato que a pessoa tem até, de fato, chegar a converter ou, pelo menos, entrar e navegar dentro do meio ambiente. Então, ele viu alguma coisa no Facebook, viu alguma coisa em Google Ads, muitas vezes viu na TV, viu um outdoor, e aí, de fato por essa relação múltipla, né? Por isso que eu gosto muito de trabalhar com multicanalidade. É você impactar o cara de maneira sutil muitas vezes em várias frentes, porque a gente tá aí no dia a dia, a gente dirige, a gente tá na web, a gente tá no mundo offline também. Você conseguindo impactar esse cara, você gera esse, esse despertar inicial do funil, né? E aí você consegue de fato fazer com que ele entre no seu ambiente, quer que seja numa loja off, offline ou online. E aí entrou você não pode deixar esse cara ir embora, pelo menos com alguma informação de contato, porque senão você não vai conseguir ter esse cara de volta, ou vai torcer, né? Ficar na, na torcida para que ele volte. Então, ah, eu não quero perguntar diretamente o dado dele, mas eu quero que ele se conecte no Wi-Fi, porque aí eu, tenho, eu vou perguntar o e-mail e aí eu capturo esse cara. Ou se fizer a transação no Pdv, ok, mas vou perguntar alguma coisa no Pdv, no ponto de venda, né? E aí. Ou seja, você já maurício, isso hoje
0: assim. permite, como eu tava nos falando, né, que você hoje consiga quase ter uma noção clara. Por exemplo, eu hoje tenho uma noção clara que o meu cliente, quando ele entra na minha base de dados, em muitos dos caras, ele, ele demora uh, um X número de dias para comprar um produto. Não é? uh, um X número. Aliás, curioso, um, uma, uma pesquisa, uma enquete da Forrester Research, que dava conta que uh, nos negócios business to business, um, as pessoas tinham que uh, interagir cerca de, em média, 14 vezes pelos múltiplos canais até o cara fechar uma venda, né? ou fechar com o cliente, né? Ou seja, hoje esses, essa modelação que a gente tem estado aqui a falar permite exatamente a gente compreender toda essa jornada do cliente, né?
2: Perfeito. E, por exemplo, é, ciclos mais rápidos, por exemplo, varejo, né? Varejo a gente tinha uma, uma frequência, uma recorrência mensal, né? 20 e poucos dias. Então, se o cara não veio esse mês, mês seguinte ele pode estar te abandonando sim. É diferente do mercado imobiliário, por exemplo. Muitas vezes a gente sobe uma campanha do mercado imobiliário ou esse mês achando que mês que vem vai ter o um reflexo disso. Não, muitas vezes agora em junho eu estou refletindo a campanha que eu fiz ano passado de tanto que eu tive de contato de interação e outra comprar um imóvel é mais, né? É mais do que ir lá no varejo e comprar um alimento. Sim. Então ele precisa de fato ter, ter esse resguardo. É né? por isso que eu sei exatamente. Que... Não são produtos emocionais,
0: né? Quase de compra emocional. Né? O
1: cara, Ô, o cara Pedro. Imagino,
0: né? sentindo isso,
1: né? Sabe que tem uma coisa também que a gente não comentou aqui? mas uh, é sobre a parte de anúncio, né, o Google Ads, por exemplo, a importância de fazer nessa estratégia uh, uma coisa que vai te trazer um resultado. Então Bom, o,
0: o, já acabou. Enfim, o, o tempo, o tempo da nossa live acaba É verdade. Para um tanto tópico, né? Hoje, como vocês compreenderam também, acabei, digamos, achando importante sistematizar um pouco todas essas etapas aqui de de maturamento, né, de amadurecimento para a implementação de um, de um, de um projeto de um programa de, de, de gestão, de gerenciamento de leads. Né. É claro que tem aqui muitos temas que, que de alguma forma seriam e talvez aqui, Luiz isso nos motive também para lançar aqui o Maurício também para, para você um, uma nova live exatamente falando um pouco de estratégias para captação dessas leads né? que de alguma forma enriqueçam esse nosso funil para que a gente possa estar fazendo todo esse processo agora, que como a gente falou e vocês falaram muito bem, todo esse processo de mentalização de capacitação sobre essa necessidade, que tem que começar sempre por aquilo que a gente que vocês falaram normalmente a gente falou na etapa 3 sobre ferramentas Muitas vezes, Maurício, o povão chega com a ferramenta antes de... Achando que a ferramenta será a salvação de, de tudo, né? <risos>
2: <risos> Exato. Eu acho que assim, a, a princípio é... Se você tem a consciência, né? a, primeira, a primeira etapa é... Preciso estar voltado e olhar para o cliente de maneira diferente e buscar essa relação. Tendo isso em mente... O resto, o resto você desenvolve. Se, se, se precisar de ajuda, tá, a Silks aí, tá, o Luiz, para a gente poder apoiar. Mas é o, o primeiro passo é você ter essa consciência e mudar a cabeça da empresa e da, e da equipe. Exatamente.
0: Olha, esse papo estava super legal. Estamos chegando a uma hora já na nossa live. Tenho, estive a conversa com aqui os meus companheiros de live, Maurício Pereira. Luiz, Gustavo Ruiz, até acabei quase falando no português do Brasil, quase. Estivemos hoje aqui fazendo essa live, mostrando um pouco como é que podemos hoje fazer este tão importante processo de uh, gerenciamento, de gestão das leads, estes, estes potenciais clientes que podem uh, ser e são, com certeza, super importantes para qualquer negócio. Uh, agradecer uh, ao Maurício e ao Luís este espaço que aqui estivemos à conversa. Uh, neste mesmo live, uh, quer no Facebook, quer no Instagram, uh, ou melhor, quer no Facebook, YouTube ou LinkedIn, está um link super especial que gostaria de lhe lançar o convite para clicar. É um link que uh, levará-vos-á levar também a que uh, aqui a equipa da Ciux vos possa, de alguma forma, oferecer uma avaliação do vosso site. O link está no, no, neste mesmo espaço Portanto, no final da live, cliquem o Luís estará do outro lado a dar-vos todo o carinho e atenção para que vocês possam conhecer também um pouco destes contextos que hoje são menos visíveis aos olhos dos utilizadores, estão no backstage das vossas empresas, mas estão importantes para os vossos negócios Luiz, eh, Marcelo... Maurício, Marcelo... Marcelo era outro, cara. Mar, Mar, Maurício... <risos> Luiz, um forte abraço. Uh, deixo para vocês aí as últimas palavras aqui para as pessoas. Vai.
1: Vai Maurício.
2: Bom, queria agradecer a participação, agradecer a todos aí. E se, se precisarem de algum apoio, contem com a gente, contem com a Silks. É, não é vergonha nenhum é, é, ter essas dúvidas, dificuldades nesse processo. Mas é por isso que existem empresas aí como a Silks para poder ajudar nessa tomada de decisão e nesse direcionamento.
1: Eu também agradeço a todos que participaram, que assistiram, que vão assistir isso depois também. Eu aqui na Europa, né, ajudando as empresas com a Silks a encontrar esses caminhos. Por favor, contem comigo. Eu sei que tem muita gente nessa live que já até já conversei, com quem eu já conversei. Porque também um dos nossos objetivos é dar o apoio as empresas para elas entenderem mais como é que funciona esse, esse processo todo. Né? Então, estamos aí. Forte abraço a todos,
0: até breve e voltaremos a ver. Até já.
1: <risos> Obrigado. <risos>